0: Quelle est la place des femmes dans le monde de la communication Le sujet est vaste, j'en conviens, et c'est pour cette raison que j'ai voulu lancer une mini-série avec des femmes, et je l'espère des hommes, qui vont s'exprimer sur le sujet. En effet, la communication est un métier très féminin, je ne vous apprends rien, et très souvent, les directeurs de la communication sont des messieurs et non des dames. Je mets néanmoins un très très gros bémol dans le secteur public, Puisque la parité est quasiment de mise. Et félicitations au passage. Néanmoins dans le privé, même si les choses bougent, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors je pars explorer, avec mes invités, cette problématique de la place de la femme dans le monde de la communication. J'ouvre aujourd'hui le bal avec Céline Branaroche et Juliette Roger. Toutes deux vont vous dire exactement ce qu'elles ont sur le cœur. Et sincèrement, vous pouvez les féliciter car elles ont été courageuses et brillantes à la fois. Alors j'espère que vous apprécierez ce premier épisode de cette mini-série. Il y aura d'autres femmes qui vont venir s'exprimer, je l'espère encore une fois des hommes également. Et d'ici là, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et bien sûr à vous abonner au podcast. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sachez-le, j'ai été élevé par deux femmes, ma mère et ma tante. Je suis entouré de femmes, et c'est bien normal que je le rende. Quelque part, cet hommage amplement mérité dans nos beaux métiers de la communication. Très, très bonne écoute en compagnie de Céline et Juliette. Et à très, très vite pour de nouveaux épisodes de cette mini-série sur la place des femmes dans la com. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode me tenait à cœur car nous allons aujourd'hui parler de la place des femmes dans le milieu de la communication. Et pour ce faire, j'ai la formidable Céline branaroche qui nous reçoit. Bonjour Céline.
1: Bonjour à tous et à toutes.
0: Et la fantastique Juliette Roger. Bonjour Juliette. Bonjour. Chers amis, je vais vous parler donc de la place des femmes. J'ai deux formidables femmes face à moi. Elles sont responsables de la communication directrice directrices de la communication. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Céline Alors, pourquoi tu prends la parole en premier Tout simplement parce que tu as la grande amabilité et gentillesse de nous recevoir. Allez, présente-toi, s'il te plaît.
1: Donc voilà, je suis Céline Brana, je suis la responsable communication d'une institution publique indépendante qui s'appelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pour faire bref, c'est une institution publique qui a pour mission de contrôler le respect
2: des droits de l'homme en France par l'État.
0: Merci à toi. Juliette, je t'en prie, vas-y.
2: Donc moi, je suis responsable de la communication de l'association Passerelles et Compétences, notamment en charge de l'antenne des Yvelines. Et Passerelles et Compétences, c'est une association qui met en lien des assos et des bénévoles qui se cherchent les uns les autres.
0: On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, ça fait 25 ans bientôt que je fais ce métier. J'ai toujours été du côté agence de communication. J'ai toujours été très surpris de voir que la plupart des directeurs de la communication ou des directeurs d'agence étaient des messieurs, alors que notre métier est extrêmement féminin. Je rappelle que c'est entre 60 et 80% des effectifs de la com qui sont féminins. J'ai envie de dire que communication égale métier fait de femmes, mais responsabilité d'hommes. je ne trouve pas ça du tout normal, ça a plutôt tendance à m'agacer depuis un quart de siècle. Qu'est-ce que vous en pensez mesdames Je commence avec toi Céline. Tu nous accueilles, c'est normal, tu prends la parole en tout premier lieu.
1: Alors, j'ai tendance à juste dire que, malheureusement, il ne faut pas considérer que le secteur de la communication, euh, que serait comme, par miracle, un secteur qui ne connaît pas le plafond de verre. On est confronté à un secteur où on continue à penser que les femmes ne peuvent pas prendre de responsabilités. Donc, euh, on n'est euh, voilà, malheureusement pas indemne euh,
2: et il faut largement modifier les mentalités.
0: Juliette, qu'est-ce que tu en penses
2: J'en pense qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la communication à des postes ou des responsabilités qui, à un moment donné, ne leur correspondent plus à leur parcours et qui, qui vont être sur des postes, comme tu dis, inférieurs ou en tout cas chargés de communication, alternance, etc. Et qu'effectivement, à un certain niveau, on retrouve plutôt des hommes. Je pense, comme Céline, qu'effectivement, ça doit être un sujet comme, dans tout, comme partout ailleurs, de plafond de verre. Euh, maintenant, heureusement, il y a quand même des exceptions.
0: Métier féminin, responsabilité d'homme Ok, j'ai bien compris ce que vous disiez, il y a en effet le plafond de verre, je suis d'accord avec toi Céline, le plafond de verre il existe absolument partout, hein, dans tous les secteurs, dans tous les métiers, est-ce que finalement notre métier et là, je, vais faire une insertion. Est-ce que notre métier, qui est souvent considéré comme, allez, on fait des jolis événements, on met du bleu, du rouge sur l'affiche et puis on est content. Bref, est-ce que c'est pas tout simplement la considération de la communication et le très grand nombre de femmes dans ce métier qui font que, au final, c'est mal considéré et que pourquoi on s'emmerderait la vie, pardonnez-moi l'expression, à faire évoluer des femmes alors que, entre messieurs, puisque les codires sont généralement très masculins, qu'on la, la loi, eh bien, entre messieurs, on va promouvoir notre pote Jean-Etienne et qui finalement va un peu faire avancer le parce qu'on se comprend qu'est-ce que tu en penses Céline c'est une assertion un peu brutale j'en conviens mais je pense malheureusement et je l'ai vécu que hélas c'est parfois voire souvent la vérité
1: alors je sais pas si je dirais, je dirais que c'est forcément du, des potes qui veulent son, euh, se céder il y a clairement de la part des personnes qui sont au poste de dirigeants d'entreprise, une vision de la femme en responsabilité qui, euh, qui, euh, est, défin, qui est dégradante. En tout cas, qui euh, la considère comme étant une personne qui ne peut pas tenir...
0: Ce... Attends, je te coupe un instant la parole. Donc. Parce que c'est une femme, elle n'aurait pas les compétences pour être responsable
1: mm -hmm. Ni les compétences, ni le charisme. En tout cas, pardon, je crois qu'il y a encore des réunions dans lesquelles une femme qui est pleine de convictions, qui va exposer un dossier et qui va hausser le ton parce qu'en fait, à des moments où il faut assumer sa parole, on va lui dire qu'elle est hystérique. Alors qu'un homme, sur le même projet, prend la parole et a un ton affirmatif, on va lui dire « Oh, il est pas de conviction ». Moi, c'est ce que je vais appeler le plafond vert, c'est-à-dire que cette conviction que les femmes ne peuvent pas prendre cette place de direction, elle est aussi liée aux préjugés qu'on porte sur les femmes. Donc, ce n'est pas juste considérer que, que c'est enfin, du, du copinage, c'est clairement se dire qu'une femme qui a des responsabilités, elle va être, comment dire, elle va être diminuée en fait, réduite, ré
0: critiquée. Alors qu'elle soit critiquée, c'est normal, parce que quand on est à la tête, on s'expose et on se fait critiquer. Et d'ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme. Mais Juliette, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce que vient de dire Céline L'idée n'est pas de critiquer, mais moi je t'avoue, Céline, que je trouve ça absolument hallucinant. Je trouve ça d'un ancien temps, mais qui date du Moyen-Âge. Donc parce que c'est madame, elle n'est pas à la hauteur. Juliette, qu'en penses-tu
2: pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, comme le dit Céline, effectivement, là, je te rejoins tout à fait quand tu dis que euh, quand une femme, sous prétexte de conviction, va essayer de s'affirmer dans une réunion, que ce soit un codire, un comex ou toute autre chose, du même acabit, va essayer de s'affirmer qu'elle va hausser le ton parce qu'à un moment donné... Il faut effectivement le faire, comme tu dis tout de suite, elle va être taxée d'hystérique, et ça j'en parle en toute connaissance de cause. Alors qu'effectivement, un homme, c'est normal, quoi, à la rigueur, c'est normal qu'il tape du poing sur la table, mais oui, mais elle, elle doit avoir un, un petit problème. Et effectivement, est-ce que c'est lié aussi au métier Qui fait qu'on euh, considère qu'effectivement, la communication, est-ce que c'est vraiment un métier ou pas Finalement, bah... « Oh, t'as bien deux minutes, hein, tu vas me faire un petit logo, oh, bah sinon euh, tu vas me faire un petit communiqué de presse. » Ou, ou oh, en fait, euh, cet événement, bon, on est d'accord, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est dans deux jours. Alors, je te rejoins, je dirais juste que ça, cette idée que si
1: on reprend le, 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 enfin, le, le hashtag « qu'on aime tous, la com est un métier », cette idée qu'il faut imposer, cette idée-là, je pense qu'autant les hommes et les femmes en souffrent que les femmes n'ont pas plus besoin de l'imposer que les hommes. Je pense que les hommes qui font de la com ont aussi, malheureusement, sont aussi confrontés à cette sorte de discrédit qu'on peut avoir sur les missions de communication. Donc, euh, je ne suis pas sûre que ça explique le fait que les femmes ne sont pas en poste de responsabilité.
2: Oui, oui. Là, là je te rejoins aussi. Au final, il euh, y a quand même malgré tout aussi, euh, effectivement, des hommes qui, en étant à des postes... Alors, ce serait peut-être autre chose. Effectivement, quand les hommes sont à des postes de direction ou de responsabilité en tant que tel, est-ce qu'ils ont la même conviction de l'importance de leur mission Pour moi, la communication, c'est une mission. Je suis convaincue de l'intérêt et de l'importance de ce métier. Et donc, j'estime qu'effectivement, par mon grand âge, j'ai besoin de personne pour me dire s'il faut mettre du rouge, du bleu, si c'est petit, si c'est grand, si c'est... Euh, voilà. Donc, je considère que je connais mon métier. C'est vrai que, que ce soit femme ou homme, quand on se retrouve avec des codires ou des comex, on n'aime pas trop ce genre de choses. On aime bien qu'on aille dans le sens du vent. Alors, est-ce que c'est plutôt ça, finalement Et qu'un homme accepterait plus facilement de conduire une communication en étant... Peut-être moins convaincu, mais plus pour être, servir la soupe entre guillemets un, à une marque, à un homme ou une femme qui dirige la
0: société. En question. Comment penses-tu, Céline C'est une très bonne question.
2: C'est une très bonne question à laquelle,
1: enfin, euh, je sais pas parce que j'ai pas, alors très sincèrement, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'hommes qui ont des postes de responsable dans la communication, mais ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler revendiquent et ont les mêmes difficultés. Tu vois, et s'opposent autant à leur boss, pour assurer leur crédibilité et faire que la com soit vraiment vue comme un pilier de leur institution ou de leur association. J'ai vraiment peu vu d'hommes qui avaient cette idée de bon, « si on, si on refuse mon idée, si on m'impose quelque chose, ça ne me pose pas de problème ». En tout cas, dans les personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer, le, la difficulté était la même, homme ou femme.
0: Je suis plutôt de l'avis de, de Céline. Je pense que le métier de la communication est considéré comme un métier de saltimbanque corporate, encore hélas qu'on fère euh, les images 99 francs, les images d'agences de pub où on se défonce pour trouver des idées, blablabla, toutes ces conneries qui n'ont absolument aucun intérêt aujourd'hui. Et de fait qu'on soit un homme ou une femme, on est toujours considéré, parfois, dans certaines entreprises, comme un saltimbanque. On est là pour faire des petits événements, un petit logo, tu me fais ça vite fait. Alors moi j'ai un jour entendu chez Publicis que justement, on ne se lève pas le matin en passant une petite journée, mais en passant une bonne journée. Après, notre métier est considéré, encore une fois, comme un truc pas forcément essentiel c'est la première chose qui gicle lorsque tout va mal dans une entreprise ensuite c'est les ressources humaines maintenant je reviens à ce que nous disions vis-à-vis -vis de la place des femmes dans l'entreprise est ce que vous ne pensez pas que finalement tous ces codires très masculins ont une représentation certes négative, voire relativement neutre dans le meilleur des cas, en tout cas pas si positif que ça de notre métier, et que le fait que ce soit très féminin, ils se disent, c'est finalement non pas une fonction stratégique, même pas une fonction support, mais tout simplement une fonction subalterne. Juliette, qu'en penses-tu
2: Peut-être, je ne me suis pas vraiment posé la question comme ça. Moi, j'ai souvent eu à voir ou à penser qu'effectivement, la communication était une fonction support. Moi, on m'a toujours dit... Euh, « bah En fait, ton métier, euh, c'est bien, hein, mais euh, ça ne rapporte pas d'argent, ça en coûte beaucoup. » Ok, pour autant, euh, effectivement, je ne sais pas si c'est euh, parce que euh, c'est vu comme un métier annexe qui ne sert à rien et qui, effectivement, est le premier qui doit gicler. Or, on sait bien que, euh, pour autant, une marque, quelle qu'elle soit, une marque ou une institution, a besoin de communiquer. Parce que je rappelle quand même que communiquer, c'est mettre en commun. Et donc, il faut mettre en commun les choses. Et je... Je suis vraiment convaincue que les, 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 les femmes là-dedans ont leur, leur importance à, à jouer, leur part à prendre, euh, et que finalement, ce bah, ça, ça sera peut-être le combat des 20, 50, 100 prochaines années. Répéter toujours la même chose jusqu'à ce que peut-être un jour, ça évolue et ça change vraiment. Pendant que tu parlais, j'ai
1: essayé d'imaginer la situation. Et je me mets dans une situation où il y a un codire et il reste 5 minutes. et ben on ne les prendra pas pour la com. C'est-à-dire que même si, codire est à, même si la com, je pense, hein, que même si l'agenda, la com est à l'agenda si c'est une femme qui en plus est dire comme on va sans aucun souci passer cinq minutes de plus sur la compta la gestion je ne sais trop quoi et se dire la com c'est pas important pour deux raisons d'abord parce qu'en effet on considère de base que la com on fera un point par mail et ça suffit ce qui est un problème absolument essentiel et on vient d'en parler mais aussi parce qu'on va se dire elle ne va rien dire elle va sortir de la salle et ne pas ouvrir sa bouche et dire je ne suis pas d'accord, vous allez tous reculer votre post-café de dix minutes, elle va avoir peur de le dire ça, encore. Et je vais en revenir à ce que tu nous disais au départ, ce que tu nous as évoqué, c'est le fait qu'il faut que les choses changent. Je crois que ça, il faut le changer chez les femmes aussi.
0: Ah, merci.
1: Il faut changer et les hommes, et les femmes. Mais je ne jette pas la pierre aux femmes, je crois qu'il faut impulser un changement chez les deux.
0: Je crois qu'on ne pourra... Dans quelque monde que ce soit, le monde du business en général et en particulier dans la communication, les choses ne pourront se faire qu'à partir du moment où nous, les hommes, laisserons de la place. Maintenant, Céline, tu me parles de quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux. L'attitude. Tu es en train de nous dire que certaines vont pas l'ouvrir parce qu'elles ont été finalement bien élevées. Fais des études, fais ton bac plus 5, fais un beau métier, mais surtout viens pas trop la ramener. Je trouve ça absolument insupportable à entendre. Alors, ce n'est pas une critique vis-à-vis -vis de toi en aucun cas, hein. mais, mais c'est fou.
1: Mais c'est pas parce qu'elles sont bien élevées, c'est parce qu'elles n'auront pas le soutien des autres c'est parce que derrière, elles ne savent pas ce qui. Je ne dis pas qu'il y a, y a une atmosphère euh, véléitaire dans, dans le cas des entreprises. Je pense juste que, euh, autant les codires vont, masculins entre guillemets, vont se soutenir en, train, en disant oui, il faut que chacun prenne la parole, c'est hyper important. Par contre, une femme qui va vouloir dire moi, je suis dire comme et je veux qu'on parle de la com elle ne va pas être soutenue par des autres qui vont dire oui, oui écoutez, on va prendre 10 minutes de plus. C'est ça ce qui se joue. Et, et du coup, bah, elle prend sur elle, elle s'efface. Et, et derrière. Encore une fois, je pense qu'il y a des femmes qui, malheureusement, si elles osent ouvrir la parole, peuvent se voir reprocher d'avoir pr pris la parole. Je crois qu'il y a des contextes. Moi, j'ai la chance de ne pas évoluer dans un contexte comme ça, mais je pense qu'il y a des contextes dans lesquels ça peut se passer. Et quand ça ne se passe pas officiellement, je ne suis pas sûr qu'il
2: n'y ait pas des remarques derrière. Parce que c'est parce que une femme qui a pris la parole et qu'on va dire « Oh, elle s'est un petit peu énervée à la fin de la réunion ». Alors là, euh, bon, je ne peux être que d'accord à 200%. Euh, pour l'avoir euh, vécu, euh, vu et vécu et revécu, re, 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 euh, qu'effectivement, euh, pendant des réunions, des codires ou comex, encore une fois, peu importe le nom, on essaie de dire oui, alors il y avait quand même un sujet de com. Là, on te regarde comme si, euh, bah oui, mais enfin, là, on vient de te dire qu'il reste cinq minutes. Ah, bah, donc, tu aimerais bien être aidé, appuyé par tes collègues masculins qui, en off, te disent, mais bien sûr, c'est hyper important qu'on en parle. Mais alors, une fois qu'ils sont en codire, en comex, ah bah, c'est marrant, les gars, il y, y a cinq minutes, quand on était, euh, avant de rentrer dans la salle, vous étiez d'accord avec moi. Parce que vous saviez que ça allait être un sujet qui potentiellement allait sauter. Mais là, il n'y a plus personne qui l'ouvre. Ça, c'est une réalité. Alors, moi, je suis toujours très étonnée parce que je suis très naïve. Et je pense que quand les hommes autour, avant, me disent, oui, oui, c'est un sujet, il faut qu'on en parle, t'as raison, il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui. Et puis, en réunion, tu sais que ça passe à l'as, et tu regardes tes collègues, du, du regard, tu les cherches pour qu'ils t'appuient, et là, ah, c'est marrant, il n'y a plus personne. Et donc, tu sors de là, forcément, tu es énervé, forcément, tu as de la frustration, tu as de l'énervement, et effectivement, à un moment donné, euh, soit tu l'ouvres et tu dis non, Mais attendez, les gars, vous foutez. Des... Enfin, non, non. Et tu... Oui, mais tu t as bien vu. Finalement, il n'y avait pas le temps. Enfin, voilà. Tu as surréagi. Tu... Voilà, tu as surréagi. T'as bien entendu. Elle a dit ou il a dit qu'on ferait ça là. Non, c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire. C'était aujourd'hui qu'il fallait le faire. Effectivement, dans les, dans les, on va dire dans les tables ou comitologie interne des institutions ou des entreprises, il y a un manque de soutien à la fonction communication et effectivement, peut-être encore moins quand c'est une femme. Et je ne crois pas que même les hommes aient conscience de ça.
1: Je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois un comportement vraiment, elle euh, me saoule. Mais je pense, pour l'avoir vécu aussi à la cncdH d'âge, qu'il y a parfois des biais, un comportement euh, discriminatoire, désobligeant, par, allez, des petites remarques, qui pour certaines personnes peuvent passer inaperçues, mais qui ont un vrai poids, y compris sur la femme, en fait, qui ne va finalement plus oser prendre la parole. J'insiste là-dessus parce que quand on évoquait le fait qu'il fallait que les changements aillent dans les deux... Que ça, que ça soit pour les hommes qui sont à des postes de direction, tant pour les femmes qui doivent oser prendre des postes de direction, c'est que parfois, c'est pas, volon pas volontaire, c'est pas sciemment qu'ils évacuent les femmes, c'est malheureusement par un comportement de non prise en compte, de non regard, que euh, l'évitement se met en place. Tu vois et du coup, je pense que la sensibilisation qui doit être mise en place, elle est clairement sur... Du comportement,
2: en fait, de tous les jours.
0: Et j'ai même envie de vous dire sur de l'éducation. Et ce, depuis le plus, ah le plus jeune âge.
2: La question, c'est ça. C'est l'éducation depuis le plus jeune âge. C'est vrai que je n'aurais pas pensé... Enfin, très honnêtement, aujourd'hui, je m'étonne moi-même d'être en train de parler de ça. Parce que euh, je me dis, euh, finalement, euh, bon, voilà, euh, les combats féministes, ils ont eu lieu euh, avant. Enfin, pour moi, il y avait des choses qui étaient actées, ancrées. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que ça n'est peut-être pas encore si acté que ça dans les plus hautes euh, sphères, fonctions. En revanche, ce que, dont je peux parler aussi, c'est de témoigner que quand certaines femmes sont à des responsabilités, elles sont parfois pires que les hommes. C'est-à-dire qu'une femme qui peut-être a réussi à, à gravir les échelons, etc., peut-être elle s'est tellement battue. En fait, je ne sais même pas quel est son, 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 son parcours. Mais j'ai, pour le coup, moi-même, été très surprise de souvent euh, voir des femmes qui, du coup, sont encore... Euh, enfin, pire qu'un homme, hein, en tout cas, qui ont toutes les facettes d'une personne toxique. Hein, et euh, bah, qui vont vous, vous vendre, euh, genre, la, la nana a l'air super sympa, super abordable. Bah, en fait, <rire> juste détestable avec l'ensemble du monde. Euh, elle, elle va tout le temps s'énerver. Elle va tout le temps se fâcher. Elle va tout le temps parler mal. Elle va tout le temps crier. Voilà. Et, et, et euh, est-ce que ça, du coup, ça rend service à la femme d'une manière générale, j'en suis pas certaine. Certes, elle est arrivée à des hautes fonctions, mais enfin, au final, franchement, euh, non, ça donne pas envie, ça fait pas rêver, hein.
0: Alors, on est bien d'accord, en effet, Juliette, que les femmes ou les hommes n'ont pas nécessairement le monopole de la malveillance, si je puis dire. Mais tiens, en fait, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit, qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que vous êtes capables, Céline et Juliette, Juliette et Céline, de me citer comme ça, à brûle pour point, une dire comme qui est une rock star. Eh ben, merci pour votre petit blanc.
2: Alors, moi, je pense à une femme, mais elle n'est pas... Elle
0: n'est pas dire comme. Voilà. Elle est en agence. Oui. On la salue
2: Oui. On l'aime beaucoup. Mercedes-Era.
0: Exactement. On est bien d'accord que finalement, la grande papesse de la communication s'appelle mercedes Serra. elle est de l'autre côté, du mien, en l'occurrence chez BETC, côté agence. Il n'y a pas deux côtés, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de salles, de ambiance. Mais en tout cas, c'est la grande papesse de la communication. Mais quand on veut citer une DIRCOM, aujourd'hui, éventuellement, Madame Mandine, qui était chez Orange, parce que Orange est une des plus grandes marques de France, mais globalement, on est incapable de citer une femme DIRCOM qui prend euh, l'exposition. À l'inverse, on va saluer notre ami Fred Fougera, voilà. qui est un homme absolument incroyable et qu'on adore tous autant qu'on est, et qui a le fameux hashtag.
1: La com' est un métier.
0: Merci Céline. Et qui s'est énormément battue et qui se bat au quotidien, justement, pour la place des femmes. Donc on te salue, Fred. Je vais revenir à quelque chose qui, qui, qui là va être encore plus brutal, pardonnez-moi, par avance. Je vous pose une question. Je suis même mal à l'aise en la posant, mais je vais quand même le faire. Est-ce que vous avez vu une seule dire com' Femme, enfin, vous avez bien compris. Ou responsable com' dans quelque entreprise que ce soit, public, privé, qu'importe est-ce que vous avez vu une seule dire comme qui soit moche <rire> Si je vous pose la question, c'est parce que je me suis demandé, est-ce que les femmes, vous, vous avez le droit d'être finalement euh, pas apprêtées D'être euh, 100% ou 200% ou 300% naturelles Quand je parlais de mocheté, c'était évidemment pour faire euh, euh, mettre un peu le, le pied dans le plat, mais je n'ai jamais vu de dire comme, ni de près ni de loin, qui n'était pas apprêtée. Et vous me le prouvez aujourd'hui, et bravo à vous, Mais je me suis posé la question, pas plus tard que ce week-end, et en 25 ans de métier, j'ai jamais vu une seule Dircom qui n'était pas tirée à quatre pingles. Même si elle vous reçoit en jean et basket, il y a toujours la classe. Est-ce que ce n'est pas, au final, une sorte de diktat des hommes
1: Alors je ne sais pas si c'est un diktat des hommes parce que on n'est pas toujours en représentation quand on fait de la com. On endosse avec cette fonction-là une forme de je représente l'entreprise, mais ça, est-ce que c'est le diktat des hommes, ou est-ce que c'est un dictat qu'on s'impose à nous-mêmes je, je crois aujourd'hui que, euh, faut pas tout... Je ne dis pas que les hommes n'ont pas une forme de responsabilité, mais dans le changement des mentalités, c'est aussi ce que nous, on va imposer comme changement. Euh, moi, il y a des matins où j'arrive nature, il hein, faut être très clair, hein, j'ai trois minots et j'habite loin, donc euh, il voilà, des matins où je ne suis pas fraîche. Encore une fois, j'ai évolué dans un environnement très particulier avec une... Voilà, Je ne suis pas dans une entreprise, et, et on a une équipe très bienveillante. Mais je crois quand même que c'est la com, quoi. Et que, en fait, que ça va avec les attributs, ça peut aller avec les attributs de la com, en fait.
2: Parce qu'on est dans un métier de représentation, malgré tout. Maintenant, là où je te rejoins, Céline, c'est qu'alors moi, il euh, y a des matins, franchement, euh, donc, ok, je ne vais pas y aller en jogging parce que, de toute façon, voilà, ce n'est pas ça, mais. Là, il se trouve que je m'étais apprêtée ce matin, mais voilà, pas, pas spécialement pour notre podcast, mais pour d'autres choses. Et euh, voilà, le temps a joué contre moi. Mais honnêtement, arriver, la tête en vrac et tout. Euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, J'ai beaucoup plus de mal avec justement ce, ce, cette nécessité de se dire, et je l'ai vu encore ce matin, euh, est-ce que c'est lié à la fonction de dire comme, ou c'est plus avec euh, ce que les femmes et les hommes s'imposent à eux-mêmes aujourd'hui, même les hommes, hein, enfin je suis désolée, mais avec les réseaux sociaux, pour le coup, il faut toujours être à la chaîne, les filtres et tout. Ça, c est, c est, Je ne sais pas si c'est lié, euh, vraiment, je ne mettrai pas forcément ça sur le compte de la, du, du métier de, de, de directeur ou de ou de responsable de, de, de communication, mais plus d'une façon générale aujourd'hui sur ce qu'on doit, comment on doit être à l'extérieur.
0: Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Ce n'était pas forcément un piège, mais je vous le dis très honnêtement, je considère que la plupart des, des dirigeants d'entreprise, alors je ne parle pas des dirigeants dans, dans des grandes world companies, évidemment on a toujours un dress code parce que c'est de ça dont il s'agit au final. Mais moi qui représente les entrepreneurs, parce que j'en ai beaucoup représenté dans ma vie, on s'habille, vous l'avez bien vu, moi je ne suis pas habillé, je ne suis pas apprêté. Et ça, un homme peut se le permettre. Je ne suis absolument pas convaincu qu'une Dircom puisse se le permettre. Quel que soit le secteur dans lequel elle travaille, qu'elle soit par exemple dans des startups ou dans le sport ou blablabla, des trucs où on est soi-disant plus cool, j'en mets ma main à couper, vous venez de me le confirmer, elle se le permettra absolument pas.
2: Alors là-dessus, je te rejoins parce que j'ai notamment en tête une, un truc à la télé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était Mark Zuckerberg. Ce gars-là, franchement, si tu sais pas qui c'est... Il ressemble juste tellement à rien. Et, et le gars, il est là, il est en, en t-shirt déchiré avec ses tongs ou ses Birkenstock. Alors, il paraît que c'est très... voilà Mais en fait, il ne ressemble à rien. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'est même pas habillé euh, avec un million de dollars sur lui, quoi. Il, il est... Euh, il... Enfin... Et c'est vrai, là-dessus, bah, tu ne verrais pas l'équivalent femme qui oserait se montrer comme ça, pour le coup. Mais est-ce que... enfin Je ne sais pas comment l'expliquer. En même temps, ça, ça déconstruit. C'est vrai que ça permet de déconstruire. Tu vois, Mark Zuckerberg, je te dis... Oh bah ça va, c'est bon si c'est juste ça finalement euh, pourquoi pas. Mais est-ce que lui il va faire on part du principe que c'est un mec qui est tellement brillant, tellement intelligent que son intelligence va compenser euh, peut-être son son manque de enfin d'après euh, physique, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aurais la première fois que je l'ai vu, j'avoue que j'étais assez scotché de voir à quel point il était dégueulasse. Mais euh, après son, 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 voilà, on sait ce qu'il a fait, accessoirement, et ce qu'il représente. Moi, j'évolue dans un environnement où tous les hommes sont à quatre épingles, hein, donc euh, voilà, tout le monde
1: est en costard. On est tous un peu contraints de s'habiller pas mal proprement, en fait. Donc, euh, cette contrainte de l'habillement, je ne suis pas sûre que ça soit lié à une... À... C'est un dress code, comme tu l'as évoqué, hein, c'est le dress code d'une un, entreprise c'est le dress code éventuellement d'une institution publique, moins que le dress code de Cendiercom, donc elle doit bien s'habiller. Tu vois ce que je veux dire Je crois qu'il ne faut pas surévaluer sur cette contrainte que ça peut être de bien s'habiller. Euh, ici, en effet, arriver en basket, tu arrives en basket, mais tu mets tout de suite des petits, des petits mocassins. Mais parce qu'on est tous comme ça, parce que dans les, dans, les, dans les locaux, on est à peu près tous comme ça.
0: Céline, tu voulais revenir sur un point, l'éducation. Tu parlais que finalement, dans les écoles de commerce, je suis bien placée, j'en ai fait une, vous en avez peut-être fait une, vous aussi mesdames. En général, quand on, est, on a fait une belle école de commerce, on a souvent un poste de direction à terme. Et est-ce que là, il n'y a pas non plus une sensibilisation à faire vis-à-vis -vis de la place des femmes dans la communication, mais aussi dans le monde du business d'une manière encore plus large
1: oui, Je suis vraiment convaincue de ça. Euh, on évoquait tout à l'heure le fait qu'il euh, faut apprendre aux femmes à oser se positionner comme des, euh, comme des boss et comme des directrices, mais aussi il faut aussi apprendre aux hommes. Ah, je l'évoquais tout à l'heure, hein, les, les biais qu'ils peuvent avoir et le comportement discriminatoire qu'ils peuvent avoir, soit sciemment, soit inconsciemment. Et clairement, je pense que cette formation-là, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut la faire. Alors, le plus jeune âge, euh, on ne va pas les prendre au berceau non plus. Mais ces biais-là, ils s'instaurent quand ils sont en terminale, quand ils vont commencer leurs études. Donc, je suis assez convaincue que... Dans les formations d'écoles de commerce, il peut tout à fait y avoir des échanges. Euh, avec des... Nous, on travaille avec des cabinets de conseil, enfin, des cabinets qui font des formations de sensibilisation à la discrimination. Et il faut sensibiliser ceux qui vont, justement, ces hommes, qui vont être amenés à avoir, ces hommes et ces femmes, qui vont être amenés à avoir des postes de direction, de vraie direction, de direction d'entreprise, en tout cas, qui visent ça. Ou de conseils, d'ailleurs, qui doivent être sensibilisés, justement, parce que c'est eux aussi qui vont impulser un changement et qui vont à la fin de la réunion, dire « Ok, on prend 10 minutes de
2: plus et on va parler comme... » et qui vont ouvrir la porte aux femmes.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Juliette
2: bah, Je suis malheureusement et absolument désolée d'être complètement d'accord. Je dis désolée parce qu'effectivement, on est quand même juste en 2023. C'est incroyable d'en être là parce qu'encore une fois, je pense que c'est en en parlant, peut-être aujourd'hui, parce qu'on avait déjà effectivement engagé aussi cette discussion il y a quelques jours... Parce que, qu'effectivement, euh, je sais que tu as posé la question, Laurent, à Mercedes Serra. Et en fait, moi, je ne m'étais jamais vraiment posé euh, cette question comme ça. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce sont des faits vécus, vus. Mais alors, ça veut dire qu'on a un putain de boulot à faire. Mais qui, je dirais pour le coup aussi, euh, dès le plus jeune âge et bien avant des écoles de commerce et autres. Parce que euh, moi, j'ai deux garçons à la maison. Euh, enfin, j'ai deux garçons. Je parle de, de mes enfants. Ben, je les, fais participer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je pense que intrinsèquement, ils sont, euh, ils ont ce sentiment de, alors, je sais pas comment il faut le dire, supériorité entre guillemets. En tout cas, euh, ils vont, euh, ils, ils vont avoir en tête, je pense, des tas de schémas ou d'hommes incroyables. Mais je pense, je vais, je vais le faire ce soir en rentrant. Je vais leur dire, est-ce que vous avez en tête? Une femme que vous admirez ou que, enfin, que vous avez particulièrement en tête. Je crois qu'il y en a pas un qui sera, qui saura me répondre. Donc finalement, c'est pas une école de com, c'est de, co de, com, de commerce ou autre. C'est bien, bien, bien avant. Et je me dis, waouh, wow, moi-même, où ai-je failli finalement
0: Mais Juliette, ils te répondront que c'est évidemment maman qu'ils admirent le plus.
2: N non, j'ai assez. <rire> Alors là, j'ai aucun doute là-dessus.
0: <rire> bon, ça, c'est autre, autre chose. Euh, avant qu'on ne se quitte. Et là, je te passe la parole, évidemment, Céline. Je rappelle que tu nous reçois, c'est pour cette raison-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner des conseils pour justement faire ce beau métier qu'est la communication Qu'on soit un homme, une femme, jeune, moins jeune. Mais quels conseils tu donnes Et un autre conseil que tu donnerais peut-être par exemple aux messieurs ou aux dames pour quelque part s'affirmer et faire en sorte que ce métier devienne beaucoup plus, allez, égalitaire, si je puis dire.
1: Alors... Un premier mot qui vient qui, dit, qui veut dire oser, euh, parce que je me suis un peu, même vraiment appliquée à ma propre, mon parcours de vie. Euh, oser, ça veut dire oser ouvrir la porte en ne sachant pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais euh, quand on ouvre la porte derrière, il y a des belles rencontres, parfois des rencontres qui peuvent être compliquées, mais il y a aussi des très belles rencontres. Donc, euh, provoquer la rencontre en osant. Et après, pour la com, je, je dis souvent, je, je suis euh, mentor dans, dans, dans le réseau My Job Glasses, et je dis souvent aux jeunes, soyez... Curieux, soyez curieux. Pour moi, c'est indispensable dans la communication. Curieux, d'abord de la société qui vous entoure, des gens qui, euh, pour lesquels vous allez faire de la com, mais des gens avec lesquels vous travaillez. C'est vraiment un métier où il faut euh, être... Euh, les écoutilles ouvertes en permanence et hyper curieux des gens qui nous entourent parce que c'est comme ça qu'on construit la com, une com efficace. Enfin, on pourrait mettre tous les attributs qu'on va derrière, mais la com, il faut aussi la porter et l'incarner, et et en fait. Euh, c'est aussi ça qui donne envie. Enfin, notre capacité à embarquer les gens dans notre communication c'est parce qu'on on les, les embarque dans cette aventure-là euh, et, et du coup il y a euh, l'enjeu de curiosité humaine, hein. enfin, il voilà, y, y a plein d'aspects dans la, la curiosité, je trouve que c'est un mot-clé euh, pour moi euh, et après je ne sais plus la deuxième question que tu m'as posée
0: Non, non mais tu as répondu aux deux questions quel talent, bravo
2: Alors là je te rejoins encore à 200% pour moi le mot-clé c'est la curiosité homme, femme enfant, pas enfant euh, Qu'on ait 60, 80 ans, c'est garder cette curiosité à l'esprit. Non, mais parce que c'est ce qui permet de vivre, en fait. Si on n'est plus curieux, si on n'a plus envie de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer demain, après-demain, si on n'est si pas curieux de découvrir et de comprendre. Euh, moi, je découvre tous les jours plein de choses et c'est ce qui permet aujourd'hui de continuer à apprendre. Il faut avoir aussi, euh, je pense, apprendre à apprendre. Enfin, en tout cas, cette capacité à se remettre en question Toujours considérer que rien n'est acquis, rien n'est figé, surtout pas dans la communication, évidemment, puisque ça évolue tous les jours. Et pour finir, je suis désolée parce que j'ai vraiment un... voilà, Il y a un certain monsieur, encore une fois, un super dire comme qui dit que dans ce qui est important dans la communication, monsieur Fougera, pour ne pas le renommer, c'est le fait d'avoir le goût des autres. Et alors ça, pour moi, bah le hashtag le goût des autres, hashtag la com est un métier, on a tout dit. Donc le goût des autres, il faut l'avoir. Il faut. Non, pardon, c'est pas. Il faut. Si on l'a pas, il faut pas faire de la com. quoi. En gros, c'est ça. Euh, la communication, ça nécessite d'être ouvert, de parler et, euh, et de mettre en commun. Et mettre en commun pour les humains, bah, c'est avoir le goût des autres. Vraiment.
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quister, mesdames. On finit par parler quand même, c'est incroyable, de Fred Fougera. Bravo, c'est l'homme qui nous vient, c'est le top of the mind. Bon, bravo Fred, on le salue. Euh, on salue évidemment un gars avec laquelle, à laquelle il est associé, évidemment. Tu voulais dire quelque chose, Juliette Oui,
2: non, juste pour finir, euh, je voulais juste confirmer que je ne suis pas payée par Frédéric Fougera, que je n'ai rien à toucher sur <rire> la vente de quoi que ce soit. C'est vraiment une conviction euh, profonde et euh, parce que j'ai découvert et lu euh, tous ces bouquins et que finalement ça va tellement mieux en le lisant. Donc voilà, juste, je, je confirme, que je ne touche aucune royalties.
0: <rire> tu le jures Je le jure. <rire> Très bien. Bon, merci à toi, Céline, de nous avoir accueillis. Merci. Tu reviens quand tu veux. Et évidemment, Juliette, tu reviens quand tu veux. Bravo à toi. Merci d'avoir eu, et toutes les deux d'avoir eu vraiment ce verbe haut, parce que vous avez parlé sans langue de bois. Alors, j'ai horreur de ça, mais de toute façon, personne ne parle avec la langue de bois dans le, dans le décodeur de la com. Donc, sincèrement, mesdames, vous avez été au top. Bravo, Céline, et merci encore. Avec pardon. plaisir.
2: Oui, merci à toi, Céline. Et puis, accessoirement, on s'est bien amusé quand même aussi.
0: Ah, S'amuser, c'est une chose, mais ça, c'est le même le, 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 le plus fondamental dans la vie, qu'on fasse de la com ou pas. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux femmes formidables. Je rappelle leur nom. Céline Branaroche et Juliette Roger. Donc vous allez sur LinkedIn, vous les demandez, en contact. Si vous avez envie d'avoir des mentors, l'une est mentor. Les deux sont mentors, finalement. Donc allez-y. Et surtout, pour moi, le petit décodeur de la communication, faites-moi le plaisir de vous abonner au podcast et surtout, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Céline, merci encore.
2: Avec plaisir, Laurent.
0: Et Juliette, merci encore.
2: <rire> de rien, c'était un grand plaisir.
0: Ah 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 ah, j'étais en train de vous dire au revoir, mais j'ai oublié une question absolument fondamentale. Juliette Céline, Céline Juliette, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un magnifique florilège de toutes les beaufries stupidissimes auxquelles vous avez eu droit Allez, on va commencer par Juliette, parce que tu as quelque chose d'assez lourd.
2: Oui, j'ai du lourd, malheureusement. Euh, j'ai euh, en souvenir un certain nombre d'événements ou sous prétexte d'événements euh, officiels importants avec des élus, euh, des, 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 des représentants euh, d'institutions et autres. Effectivement, il y a un événement assez important, donc euh, ben tout le monde s'est un peu habillé, maquillé, effectivement, peut-être. Ce qui permet à certains hommes euh, ben, de venir vous voir et euh, de vous glisser euh, le petit mot qu'on adore, euh, c'est euh, « ah bah dites donc mon petit, euh, vous êtes particulièrement, euh, je sais pas, sexy ou je sais pas quoi aujourd'hui, alors que le gars euh, ne, ne, ne parlerait comme ça à personne » et s'autorise à vous passer une petite main dans le dos délicatement comme ça. Alors, je suis pas spécialement hashtag MeToo, mais ce genre de choses qui m'est arrivé à plusieurs reprises, je vois pas pourquoi finalement, euh, bah... Euh, « T'es qui, toi, en fait, pour t'autoriser à faire ce, 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 ce genre de choses ?» Et euh, bah du coup, après, il, il revient vous voir en général et puis il vous dit « Mais du coup, euh, je peux avoir des petits fours hein Je peux avoir une coupe de champagne ?»« euh, Oui, alors en fait, le, le, le bar, etc., c'est là-bas. Moi, je ne suis pas hôtesse. » Mais là, on est vraiment dans des... Je parle, encore une fois, d'événements avec des élus du territoire français, enfin des, 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 des personnes importantes qui voient ça. Qui, qui voit ce qui se passe d'ailleurs, hein. certaines femmes le voient, l'entendent, et alors font comme si de rien n'était. Il est surtout urgent de ne rien dire, de ne rien voir, et vous vous sentez, à ce moment-là, vraiment, c'est un état de solitude intense.
0: Alors tu es en train de dénoncer le paternalisme, je suis absolument atterré de telle euh, stupidité alors on avait parlé de Beaufry, je l'ai dit très clairement mais, mais là, mon petit, on est un peu dans les années 60 avec les films d'Odiar et, et avec Nino euh, ah ouais. Ventura là, est... On, on
2: est complètement là-dedans euh, alors maintenant, je, ça fait quand même référence à des élus qui ont un certain âge, qui représentent on va dire une certaine euh, France, euh, peut-être d'aujourd'hui encore, mais en tout cas un petit peu vieillissante. Parce en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'était effectivement des élus qui finalement n'ont jamais compris que peut-être euh, effectivement les choses évoluaient et qui ont ce rapport d'une manière générale aux femmes qui aussi, j'imagine, de la même façon à leur assistante, euh, parce qu'elle aura fait, euh, je ne sais pas, elle aura mis du, du, du rimel ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce rapport-là, c'est euh, mon petit, <rire> c'est donc. Et puis, effectivement, après, bah, vous une bouteille de champagne euh, Non, 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 toujours pas, voilà.
0: Céline, est-ce que tu as un florilège de stupidité de cet acabit
1: Alors, je vais commencer par une des plus gratinées. Euh, alors, c'est soit moi qui les ai entendus, soit voilà, on m'a raconté. Une personne qui... Euh, annonce qu'elle est enceinte de son quatrième enfant et, euh, et un charmant euh, une charmante personne, un peu âgée lui dit euh, « Oh, bah dis donc, ça marche bien avec votre mari !» Après, il y en a pas mal de la maternité, hein, c'est-à-dire qu'on te demande, euh, quand tu arrives et que tu, que, tu, que tu viens de rentrer de ton troisième congé mat, on te dit, bon, euh, bon sur les congés, euh, sur les... Congés, enfin, voilà, donc du coup, vous allez être absente combien de temps avec vos enfants malades Et là, on répond, bah non, c'est mon mari qui s'occupe qui de ça. Là, il y a un gros blanc, voilà, donc gros préjugé. Et puis, il y a la phrase euh, entendue là, pour les dans les couloirs, pour le coup. Ouh, elle est énervée aujourd'hui d'avoir ses règles.
0: Eh bien, on va vraiment se quitter là-dessus sur... Euh... Je ne sais pas comment dire. On dirait des conversations au bar du pénalty. C'est absolument affligeant. Nous sommes, je le rappelle, en 2023 et non pas en 1963 ou pire encore en 1923. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, à très, très vite. Vous vous abonnez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Juliette, merci à toi. C'était fantastique.
2: Merci à vous deux. En fait, merci Laurent et merci à toi, Céline.
0: Et merci à toi, Céline, encore une fois.
2: Merci aussi à vous deux. Merci à
0: Laurent. Merci à toi, Juliette. Ciao, ciao.